0: Хорошо, друзья, в целом мы с вами рассмотрели уже широкий спектр вопросов по теме про проблемы зла. И э, в прошлый раз мы с вами рассмотрели вторую часть да, практического ответа на проблему зла. И поэтому сегодня мы э, можем перейти к, такой, к третьей завершающей части и поговорить более подробно об эмоциональной проблеме зла, которая является, пожалуй, наиболее э, острой в этой всей теме, потому что наши эмоции не всегда или не всегда, но часто превалирует над нашим разумом в особенно таких экстренных ситуациях. Поэтому сегодня мы попытаемся с вами обсудить вот эту э, тему эмоциональной проблемы зла и поискать э, возможные реш решения этой проблемы. Альберт Эйнштейн как-то сказал, что к величию есть только один путь, и этот путь проходит через страдания. И это очень интересное замечание, на котором следует подумать, если мы действительно хотим э, понять э, хотя бы один из аспектов того, почему в мире так много страданий и почему именно страдания часто приводят к очень и очень весомым результатам. И мы видели это с вами ранее на уроках и обсуждали эту тему детально. Поэтому для тех, кто хочет, кто хочет еще раз углубиться в этот момент, вы можете рассмотреть, урок по вероятностной проблеме зла. Это второй урок, если я не ошибаюсь, по проблеме зла. И сегодня мы завершаем наш обширный анализ проблем страдания страданий зла. И вначале я подчеркивал, что есть две версии проблемы и проблем зла. Интеллектуальная, которая существует в двух, тоже в двух версиях. Это логическая и вероятностная. И эмоциональная проблема зла. После всего пройденного материала можно сделать вывод, что интеллектуальная проблема зла в конечном итоге терпит крах потому что атеистам не удалось доказать, что существование зла и страдания в мире несовместимы, либо маловероятны с существованием Бога. Мы говорили о том, что кажущееся бессмысленным злом можно объяснить рядом причин, в частности моральным испытанием, построением взаимоотношений между Богом и людьми, космическим конфликтом, грехопадением, загробной жизнью и в целом совокупным эффектом этих теодицей. Таким образом, бессмысленные случайности на жизненном пути людей вовсе не бессмысленны и не случайны в свете их окончательной судьбы. Поэтому, например, если какая-то одна из этих теодицей не объясняет какое-то зло, например, моральное испытание не в состоянии, судя по всему, объяснить, да, почему умер тот или иной младенец, то тогда можно объяснить этот момент другой, другая теодиция. Если она не может объяснить, то мы можем их объединить вместе, и совокупный эффект может объяснить, почему произошло то или иное зло. И снова уже несколько таких моментов. Да, для тех, подводя итоги, для тех, кто добровольно отвергает высшее благо, то есть Бога, мы с вами говорили о том, что Бог, будучи абсолютом, будучи творцом человека, который сотворил нас для себя, э, то он является высшим благом для нас. Поэтому, когда Бог э, говорит о том, что э, удаляющиеся от тебя, так говорят самапедисты, гибнут, то имеется в виду буквально, что тот, кто удаляется от высшего блага, он неизбежно приходит к тому, что у него отсутствует благо, то есть у него отсутствует счастье, отсутствует радость, в конечном итоге отсутствует жизнь. Поэтому для тех, кто добровольно отвергает высшее благо, то есть Бога, их страдания являются последствиями этого, а также судом, которого они заслуживают, поскольку они не только отвергают высшее благо, они еще и совершают грех, поэтому их действия они также э, в конечном итоге будут наказаны. Э, в, но, во-вторых, для тех, кто стремится к высшему благу, то есть к Богу, их страдания могут иметь целью подготовить их к встрече с Богом посредством морального испытания и формирования души, или же посредством того, что он будет э, в, возвращен в небесные обители. Да? То есть, если человек умер, допустим, то кто-то может сказать, то -то какой -то смысл был в этих страданиях, если они не, ничего не достигли. Однако же... Такого рода возражения, не учитывая тот факт, что существует также загробная жизнь, которая является тем моментом, где присутствует э, компенсация. Другими словами, Бог позаботится о том, чтобы любые страдания, которые они не заслужили, то есть те люди, которые стремятся к большому пагу, но испытали в этой жизни, в конечном итоге пошли им на пользу и были преодолены в их жизни. Даже в земной жизни есть свидетельство того, как тяжелые страдания были поб побеждены верующими людьми. Один из примеров – это Ник Вуйчич, да, который родился без рук и без ног с одной из самых редких болезней в мире и смог преодолеть эти страдания благодаря вере в Иисуса Христа, смог совершить семью и стать успешным спикером. Их истории могут, много, могут многих вдохновить и побудить других искать смысл жизни. Вышепроведенные пункты также дают основательный ответ – но не единственный ответ на вызов, который Иван Карамазов у Достоевского бросает своему брату Алёше. Как известно, Федор Достоевский был человеком верующим, и в книге «Братья Карамазова», которая является одной из самых глубоких книг Достоевского, он а, описывает в Китае как проблему зла с помощью да, художественных, художественных И, а, Но более того, многие атеисты пользуются аргументами Достоевского, хотя Достоевский сам не считал это аргументами, пробегающими Бога он пытается дать на них ответ, то сами атеисты используют эти аргументы, потому что они, они выглядят очень весомыми. И один из таких аргументов представляет Иван Карамазов, который бросает своему брату Алёше, верующему человеку. и Он говорит, представь, что это ты сам возводишь здание судьбы человеческой с целью в финале осчастливить людей, дать им наконец мир и покой, но для этого Необходимо и неминуемо предстояло бы замучить всего лишь одного только крохотное созданицы, вот того самого ребеночка, бившего себя кулачком в грудь, и на тен... неотомщенных слезках его основание – это здание. Согласился ли ты быть архитектором на этих условиях, скажи, и не лги». То есть он говорит, эм... возможно ли такое, чтобы возвести вот здание счастья на основании несчастья другого. «И нет, не согласился бы», – тихо проговорил Алеша. «И можешь ли ты допустить идею, что люди, для которых ты строишь, согласились бы сами принять свое счастье на неоправданной крови маленького замученного, а приняв остаться навеки счастливыми? Нет, не могу допустить». Этот отрывок требует от нас размышлений, но если мы хорошо и тщательно прошли этот материал, который мы уже ранее с вами анализировали на предыдущих уроках, то мы можем предоставить некий ответ Ивану. В ответ Ивану можно сказать, что благо, оправдывающее любое допущение незаслуженных ужасных страданий, в первую очередь направлено на самого страдающего. То есть, в данном случае, ребенка. То есть, Иван это ошибочное предположение, что Бог использует ребенка как трамплин для других, не учитывая самого ребенка. Однако же благо, которое Бог достигает посредством допущения страданий, оно направлено прежде всего на самого страдающего, то есть на самого ребенка, а уже после на других людей, и не всегда на других людей. Учитывая, что всемогущий Бог обладает силой обратить все во благо, даже если это и будет в загробной жизни, то Бог может гарантировать, что любой такой страдалец действительно обретет благо, и что в конечном итоге страдания будут компенсированы. Поэтому, какими бы ни были серьезными страдания в этой жизни, учитывая то, что существует возможность компенсации в следующей жизни, эти страдания могут быть оправданы. Эти страдания могут иметь некий смысл. Кто-то может задать вопрос тогда, если такая цена большая, то зачем вообще создавать мир? Но, на мой взгляд, бытие или жизнь априори лучше не бытия. Поэтому у Бога были все основания решить сотворить мир, даже наполненный страданиями. Такой мир более предпочтителен, поскольку он основан на ценности любви, свободе воли. Оба эти фактора объясняют, почему Бог не вмешивается всякий раз с целью предотвратить зло наша Еще одна из наших проблем в том, что мы очень быстро забываем хорошее и акцентируем внимание на плохом. И поэтому, когда мы проходим через некие страдания, нам кажется, что это очень и очень ужасная вещь, которая вообще вот, которую нельзя пережить, как-то вынести, и которая как обесценивает все оставшиеся моменты нашей жизни. Но если мы задумаемся, то в жизни каждого, или, по крайней мере, большинства из нас, добрых моментов или благополучных моментов больше, чем злых. То есть, хотя война, допустим, Вторая мировая шла там, 5 лет, да, то гораздо больше было время мира. Хотя война сейчас в Украине уже, уже 3 месяца, то гораздо больше времени было мира. То есть гораздо больше, было есть, гораздо больше момента благополучия, хотя кто-то болеет раком, там, допустим, 5 лет, но гораздо больше лет он жил здоровым. То есть, и если мы анализируем нашу жизнь, то мы понимаем, что на самом деле наша жизнь гораздо больше богополучных моментов, чем моментов плохих, но потому, что мы акцентируем внимание на плохих моментах, нам кажется, что наша жизнь, она как бы обесценивается от того, что в нашей жизни приходит страдания. Но если мы посмотрим на это с правильной перспективы, все выглядит иначе. Писание показывает, что как зло было преодолено в жизни Иосифа в последней главе Бытия. Преданный и проданный в рабство своими братьями, в молодости Иосиф претерпел много лишений и страданий, которых он не заслуживал. Но повествование изображает, как в конечном итоге он стал правителем Египта по божественному проведению и спас свою семью от голода. Обращаясь к своим братьям, Иосиф сказал, «Вот вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей». Таким образом, в, э, таким образом, что в итоге обретет человек посредством страданий, зависит от реакции человека на Бога. Как пишет Крейх, отвечаем ли мы с гневом и горечью Богу, или же обращаемся к Нему с верой за силой, чтобы выстоять? Это зависит от нас. Вопрос э, к нам. Как мы отвечаем на то, что происходит? Котингем, верно, замечает, что в конечном итоге значимая жизнь делает, прежде всего, стремление крепко держаться добра, даже посреди страданий, в то время как осмысленность жизни неизбежно подрывает не само зло, которое есть в жизни людей, а их отвращение от добра. Поэтому мы можем жить осмысленной жизнью даже посреди страданий, если мы видим в них некую возможность для того, чтобы продолжать держаться добра. Так как же должен реагировать человек на зло и страдания? Должен ли он или она увеличивать зло и страдания, чтобы привести к большему благу? Если Бог не предотвращает и не устраняет зло, должны ли мы предотвращать или устранять зло? Как пишет один атеист, «Ибо зачем бороться за искоренение зла, если зло является необходимой, неизбежной частью или побочным продуктом Божьего провиденциального плана для мира?» С другой стороны, если мы должны пытаться предотвратить или устранить страдания, то почему этого не может сделать Бог? Если человек, обладающий нравственностью, должен попытаться установить происходящее на его глазах зло, то тем более должен был бы это сделать Бог. Этот аргумент часто выдвигается с использованием аналогии родитель-ребенок. Например, Бертон Рассел пишет, говорят, что отношение Бога к своим творениям подобно отношению родителя к своему ребенку. Но, конечно же, если бы это было так, то такие особые отношения не дали бы право Богу допустить жестокого убийства пятилетнего ребенка, поскольку матерь ребенка такое бы никогда не допустила. Убийство своего ребенка даже другими ее детьми, потому что она является его родителем. Проводя аналогию между Богом и человеческими родителями, Опи утверждает... Представляется весьма убедительным полагать, что если бы человеческие родители знали заранее, что если у них будет ребенок, то их ребенок будет изнасилован, замучен и убит в возрасте до двух лет, тогда эти родители предпочли бы вообще не заводить детей. Как же тогда для Бога могло быть приемлемым завести множество детей, полностью осознавая, что они будут изнасилованы, замучены и убиты в возрасте до двух лет?» Это серьезные вопросы. Шелленберг утверждает, что любые хорошие родители, по крайней мере, дали бы знать о своем присутствии своему ребенку, который вызывает к ним. Опять же, если мы тщательно проанализируем материал, который мы прошли, то мы можем дать некие ответы на эти вопросы. В ответ на эти возражения можно сделать четыре замечания. И, как объяснялось ранее, бремя доказательства лежит на атеисте, чтобы опровергнуть эти замечания. Во-первых, согласно христианскому теизму, начало зла и страданий в истории связано с неправильным свободным выбором существ. Поэтому если бы каждое сотворенное существо, включая ангелов, на протяжении всей истории не совершило бы свободного выбора греха, не было бы и страданий. Однако из-за из того, что они согрешили, и их неправильный выбор повлиял на других, появились и продолжают существовать страдания. Даже в этом случае Бог может позволить страданию обратиться во благо, но это не означает, что страдания сами по себе являются благом. Страдание – это всегда состояние падшего мира, а не то, каким Бог хотел, чтобы мир был. Во-вторых, пример с родителем и ребенком – это лишь подходящая аналогия для некоторых аспектов отношения Бога к своему творению. Она не предназначена для описания всех аспектов этих отношений и на самом деле вообще неуместно использовать ее для описания всех аспектов этих отношений. Например, Бог является метафизической основой добра, так что сближение с Ним является высшим благом, чего нельзя сказать ни об одном родителе-человеке. Кроме того, Бог является э, судьей и, э, всех и установил правила для проверки всех людей. Опять же, это не аналогично любому человеческому родителю. Более того, одна из целей, для которых Бог создал людей, состоит в том, чтобы возложить на них значительную моральную ответственность, значительную до такой степени, что она действительно могла бы влиять на жизнь других людей. А, В-третьих... Некоторые из благих целей, которых хочет достичь Бог посредством страданий, состоят в том, чтобы иметь более близкие отношения с Ним и уподобиться Христу. В-четвертых, христианский теизм утверждает, что в будущем Бог на самом деле истребит зло на страшном суде. В-пятых, Писание утверждает, что Бог иногда вмешивается, прекращая зло. Этому есть явные примеры, например, Потоп или Но также будет разумно предположить, что мы просто не знаем, сколько раз Бог вмешивается, останавливая зло, учитывая нашу ограниченность знаний. Однако Бог дал людям свободу воли, что подразумевает ответственность за ситуацию в мире и возможность роста в отношениях с Богом и другими людьми. То есть, когда мы проводим аналогию «человек – как родитель, человек и Бог, она некорректна во многих отношениях, потому что родитель, он не предоставляет э, человеку само существование, свободу воли, он не учитывает эти факты, он просто исходит из того, что есть, и э, продолжает свой род, да, основываясь на том, что уже существует. У Бога же стояла другая задача, Ему, у него стояла задача выбрать мир, в котором будут жить его, суще... его творения. Это будет мир со свободой воли или без свободы воли? Если это мир со свободой воли, из этого следуют некоторые следствия. Поэтому, когда мы рассуждаем в категориях творец и творение, это несколько разные категории. И мы не можем говорить, что если бы я так не поступил, то, значит, Бог бы так не поступил. Потому что о, совершенно разная ответственность и совершенно разное понимание лежит на Боге и человеке. Джон Максвелл однажды рассказал историю о человеке, который посмотрел на голодающего ребенка и спросил, «Боже, как ты мог допустить такие страдания? Почему ты ничего не делаешь?» А Бог ответил, «Я определенно что-то сделал, я создал тебя». Бог хочет, чтобы люди помогали другим. Учитывая, что в этом заключается воля Божья для человечества и что создание морально значимого мира является приоритетом в его глазах, Неудивительно, что те страны, в которых люди ведут себя более ответственно, например, носят маску в общественных местах во время ковида, они более эффективно справляются с проблемой зла. Поэтому Бог, дав свободу, подразумевает ответственность за ситуацию в мире и возможность роста в отношениях с Богом другими людьми. Таким образом, когда мы видим какое-то проявление зла и страданий, то одно из средств, как Бог отвечает на него, это ты сам. То есть он работает через тебя. И он хочет, чтобы именно ты это сделал, а не чтобы Бог мешался, потому что он дал ответственность, возложил на тебя. На этом курсе я показал, что существуют различные возможные ответы на проблему зла, которые атеист не может опровергнуть, поэтому аргумент зла против христианского теизма терпит крах. Опять же, время доказывания лежит на атеисте. С другой стороны, существуют различные аргументы в пользу христианского атеизма, которые также не были успешно опровергнуты атеистами, о которых мы поговорим детальнее. Позднее. Поскольку зло и страдания сами по себе являются плохим следствием свободы выбора, а люди редко могут знать, будет ли благополучие человека усилено страданием, люди должны бороться со злом и уменьшать страдания. Это наша обязанность, возложенная на нас Богом. Мы не должны оставаться равнодушными к злу, считая, что оно всегда приведет к благу, поскольку часто именно через нас Бог и совершает благо. Таким образом, да, говоря о том, что ну, Бог может из вас сделать благо, а поэтому я не буду ничего делать, это им полностью игнорирует тот факт, что именно через тебя Бог совершает благо. Именно часто через человека Бог творит высшее благо или большее благо. То есть когда Бог говорит, да, что все, когда в Риме нам сказано, да, что Бог делает так, что все содействует ко благу для верующего, то часто это, это ко благу происходит и от другого верующего. Поэтому мы не должны быть равнодушными к злу, который происходит сегодня, мы должны реагировать на него как-то, и именно через нашу реакцию часто Бог проявляет себя. Говоря о практическом ответе на зло со стороны христиан, мы проанализировали два подхода – теорию справедливой войны и теорию двух царств. Я намеренно не стал выделять какой-либо один из этих подходов, потому что я хочу оставить выбор лично за вами. Вы должны просто честно подойти к анализу и сделать выводы для себя, какая из перспектив или подходов больше подходит для вас. То есть она в ваших глазах является более правдоподобной или более библейской. То есть я не хочу э, в такое острое время э, навязывать какую-то свою точку зрения. Э, у меня она есть личная. И вы можете сами принять решение для себя, проанализировав аргументы с двух сторон. Но я хотел, чтобы это было объективно, максимально объективно, как это возможно. Э, и без лишних эмоций просто рассмотреть аргументы одной и другой стороны. Но для большинства людей, как я уже сказал, проблема зла на самом деле не является интеллектуальной проблемой. Для них это эмоциональная проблема. Они никогда глубоко не задумывались над этой проблемой, а просто эмоционально реагируют на то зло, которое Бог допустил в мире. Им просто не нравится, что происходит в мире. Им просто не нравится, как Бог устроил этот мир. В этом корень проблемы. Вы можете подумать, тогда к чему все это изучение интеллектуального материала, если проблема не в интеллекте? На то есть две причины. Во-первых, люди считают, что их беспокоит интеллектуальная проблема. Поэтому, проработав ее, мы сможем проявить уважение к их мнению и помочь им увидеть настоящую проблему. Во-вторых, то, чем я поделился, может оказать вам огромную помощь, когда Бог призовет вас пройти через страдания, например, для тех, кто живет в Украине сейчас. Итак, что можно сказать тем, кто сражается с эмоциональной проблемой страданий? В каком-то смысле самое важное может быть совсем не то, что человек говорит. Самое важное может быть просто быть там в качестве любящего друга и сострадающего слушателя. Но некоторым людям может понадобиться душепобедение, и нам самим, возможно, придется решать эту проблему, когда мы будем страдать. Есть ли у христианской веры ресурсы для решения этой проблемы? Безусловно, ибо она говорит нам, что Бог – это недалекий создатель или безличная основа бытия, а любящий отец – разделяющий с нами наши страдания и боль. На кресте Христос претерпел невыносимые страдания. Он понес наказание за грехи всего мира. Никто из нас не сможет понять этих страданий? Хотя Он был невиновен, Он добровольно перенес за нас непостижимые эти страдания. И почему же? Потому что Он так нас любит. Как мы можем отвергнуть того, кто ради нас сделал все? Поэтому, когда Бог просит нас претерпеть страдания, которые кажутся незаслуженными, бессмысленными и излишними, размышления о кресте Христа может помочь нам обрести силу и отвагу, необходимые для того, чтобы нести крест, который нас просят взять. Поскольку мы ограничены в нашем понимании, то часто мы не в состоянии увидеть большую перспективу, которую видит Бог. Поэтому вместо того, чтобы пытаться понять, почему Бог позволяет вам страдать каким-либо образом, вы должны просто попросить Его дать вам силу и мужество переносить страдания, которые Христос призвал вас переносить. И попытаться увидеть, какие уроки мы могли бы извлечь из них. Я упоминал ранее, что познание Бога – это несоизмеримое благо, с которым наши страдания даже нельзя сравнить. Мало кто из нас действительно осознает эту истину, но доктор Крейх поделился историей знакомства своего друга Тома с женщиной, которая осознавала эту истину. У Тома было обыкновение посещать уединенных в домах престарелых, пытаясь привнести немного радости и любви в их жизнь. Однажды он встретил женщину, которую никогда не смог больше забыть. Какие-то его, э, его цитаты. «Подойдя к концу коридора, я увидел старую женщину, привязанную к инвалидной коляске». Ее лицо было полным кошмаром. Пустой взгляд и белые зрачки ее глаз сказали мне, что она слепа. Большой слуховой аппарат над одним ухом сказал мне, что она почти глухая. Одна сторона ее лица была съедена раком. На одной щеке была обесвечена текущая, э, обесвечена текущая рана, которая покрывала ее нос. Опускала один глаз и искажала ее челюсть. Так что то, что должно было быть уголком ее рта, оказалось дном ее рта. Как следствие, у нее постоянно текли слюни. Позже я также узнал, что этой женщине было 89 лет, и что она была прикована к постели слепая, почти глухая, и одна в течение 25 лет. Ее звали Мейбл. Я не знаю, почему я заговорил с ней, она выглядела менее склонной к разговору, чем большинство людей, которых я видел в этом коридоре. Но я вложил ей в руку цветок и сказал, «Вот цветок для вас с Днем Матери». Одна поднесла цветок к лицу и попыталась понюхать его, а затем заговорила. И к моему большому удивлению, ее слова, хотя и несколько искаженные из-за ее уродства, были явно произведены ясным умом. Она сказала, спасибо, он прекрасен, но могу ли я передать его кому-нибудь другому? Я не вижу его, понимаете, я слепа. Я сказал, конечно, и повез ее на стуле обратно по коридору в место, где, как мне казалось, я мог бы найти несколько бдительных пациентов. Я нашел одного и остановил стул. был протянула цветок и сказала, вот, это тебе от Иисуса. Том и Мейбл стали друзьями в течение следующих нескольких лет, и Том постепенно начал осознавать, что в большей степени не он помогает Мейбл, а она ему. Он начал записывать то, что она говорила. После напряженной недели Том пришел к Мейбл и спросил ее, «Мейбл, о чем вы думаете, лежа здесь весь день?» Она ответила, «Я думаю о моем Иисусе». Я сидел и на мгновение подумал о том, как мне трудно думать об Иисусе э, хотя бы пять минут. И я спросил, «А что вы думаете об Иисусе?» Она ответила медленно и недоропливо, пока я записывал. И вот что она сказала. «Я думаю, как блах он ко мне. Знаешь, он был очень добр ко мне в моей жизни. Я из тех, кто почти полностью удовлетворена. Многие люди соч сочтут меня старомодной, но мне все равно. Я предпочту Иисуса. Он для меня весь мир». Затем был запела старый гимн. Иисус для меня весь мир, моя жизнь, моя радость, мое все. Он моя сила изо дня в день. Без него я бы погибла давно. Когда грустно, мне я шагаю к нему. Никто меня не может так ободрить. Когда мне грустно, он радует меня, ведь он мой друг. Это не вымысел. Это может показаться невероятным, но человек действительно так жил. Я знаю. Как она могла так жить? Проходили секунды и ползли минуты, а также дни, недели, месяцы и годы боли без человеческого общества и без объяснения причин, по которым все это происходило. А она лежала и пела гимны. Как она могла претерпевать все это? Думаю, ответ заключается в том, что у Мейбл было то, чего у нас с вами не так уж много. У нее была сила. Лежа в этой постели, не способная двигаться, не способная видеть, не способная слышать, не способная ни с кем разговаривать, она обладала невероятной силой. Она обладала невероятной силой. И в заключение хотел бы прочитать стих Иисуса Шо со шрамами от Эдварда Шелита, который глубоко когда-то коснулся также моего сердца. «Коль я не знал тебя, узнать хочу сейчас. Твои глаза в ночи горят сквозь тьму. Дай видеть след тернового венца, узреть тебя, израненный Иисус». Пугают небеса, они как лед, во всей вселенной нам приюта нет. Живем мы в боли, кто нас исцелит, но кровь Иисуса милость нам дарит. Коль к нам приходишь ты сквозь все оковы, дай, нам, дай на руках твоих увидеть кровь. Поверь, мы с болью хорошо знакомы, Я вижу, лишь раны, нам знаком пароль. Все боги были сильны, ты был слаб, они неслись, ты к трону шел с трудом. Но нашу боль лишь ты сумел понять, нет ран на них, лишь на тебе одно» не ран на них, лишь на тебе одном». Как бы это ни парадоксально звучало, но несмотря на то, что проблема страданий является величайшим возражением против существования Бога, в конечном итоге Бог – это единственное решение проблемы страданий. Если Бога не существует, то мы без надежды, заперты в мире, полном бессмысленных и неискупленных страданий. Бог – это окончательный ответ на проблему страданий, потому что Он искупил нас от зла и ведет нас в вечную радость, несозмеримого блага, общения с собой. На этом, друзья, мы завершаем с вами курс по проблеме зла.